0: Единайсет часа. Преге! Преге! Един час в света на книгите. С моден влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге! Както ви обещаваме всяка събота, следващата, отново сме заедно с вас в ефира на Радио Днес е следващата събота. Всъщност, днес вече е феврали. Днес вече е времето, в което най-накрая чакаме да зима. Но, ние без такива как да се каже, без такива а, метеорологични Забългавини. Явно, като че няма с какво друго си пълнат страниците, различни издания, защото то сега и политиката малко ще миряса. Не, не, сега ще вълдат компроматия, естествено. Но, той е цели ужасяващ, хаотичен свят, нас не ни засяга, защото ние сме в света на книгите и литературата с една ясна схема, една ясна традиция. И общо заето и днес мисля, че ще научите доста неща. Но, преди да научите доста неща за света на книгите, литературата и така нататък, трябва малко да се поразбудим. Защото, абе, когато човек е буден ведър, по такава възприема света. При нас буденето е традиция. И как става? Първоначално с музика, после с думи. Музика. Каква? Каквато Мария Дамова избере и ето. Чуйте сега, Преге. Напълно непознат. И така, традиция. По традиция започваме винаги с нови заглавия. Ново излезли книги. Сега на първо място, днес в шестицата, стои едно томче на Марк Твен, от тези, които е, така хората доста обичат, защото то е пълно афоризми. Ето се казва, човек първо се радва на изключителната светкавица в ума на Марк Твен, Второ, научава нещичко, замисля се, пък и може да го използва. Сега, афоризми на Марк Твен са излизали преди това под едно друго заглавие. А... Слуховете, че съм починал след да, 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 2014 година. А сега са в едно томче, което се казва «Фрая се влиза с връзки». Изданието е на издателство, ама не е голямо от 144 страници, цената е изключително прилична и с това общо взето Марк Фен, така да се каже след 1989 година, в тези около 30 и няколко години, почти 80 издания има, книжни, разбира се, е най-вече, най-много най- са. Така, детско-юноши но и прекрасния му хумор. Така, като че доста голяма пълнота вече е издаден Марк Твен у нас, това е много хубаво. Втората книга е една модерна класика и това е книгата на Вирджиния Улв, Мигови от живота. Всъщност това е единствената мемуарна книга, която е издадена посмъртно. Но това е Вирджиния Улф и като поглед към света, като разсъждение върху събитията, които минават, изключително, как да кажа, порядъчно и честно отношение с много финно усещане за това, което е. Така че един много хубав поглед към мемуарите на Вирджиния Улф предлага тази книга «Мигове от живота». 325 страници на много прилична цена като издание. Изданието е на издателска къща Кръг. И след тези класически е, книги нещо Така, Човек малко да абе, да са по-натвари и така разтовари. Давид Лагеркранс Обскуритас. Мрачна музика Така се казва това произведение, което е един класически дедиктив. Дори някъде по рекламите пише дедуктивно приключение. Всъщност, историята е така: класическо, двойка Ханс Реке, той е професор, който много разбира от разпити, и една следователка Микела Варга с чилийски корени. Е те двамата обединяват усилия, за да разкрият едни случаи, но изведнъж да започнат и да спасяват себе си. Тоест, истински дедиктив с северна закваска, така както така, най- най-често от последните години. 336 страници на приличната цена за този обем. Изданието е на издателска къща изток запад. Четвъртата книга е една, току-що тя може и да не е много разпространена, излезла книга на Марин Георгиев. Камъчета под езика. Аз понеже познавам част от съдържанието от различни публикации в интернет, би казал, че тя, Да, тя ще събуди, както много от нещата на Марин Георгиев, най-различни спорове, с много неща човек може да не е съгласен но е определено интересна. В нея има и така афористични е, части с записки от дневник, условно казано, от това са е, плот на най-различни наблюдения, хрумвания, и т. нататък. Марин Георгиев е, е едно, как да кажа, особено явление в българската литература, е, не само като поет, а и като човек, който а, прави литературен живот. Прави го понякога малко странно, особено всичките тези истории около а, така онези години, впрочем, никак не е лоши години, в които той водеше а, литературен форум. И сега тук можете да прочетете цялата история около това как, какво става а защо добива така известен смисъл на политическо влияние вестника, как, как ти хора, а, дългата ръка на държавна сигурност. Много, много интересни неща могат да бъдат научени, защото а, така да се каже, Марин Георгиев винаги е бил в окото на бурята. А, да, той а, пише, как да кажа, прямо, а, това не се харесва на много хора, за мен лично част от оценките му за различни хора са спорни, по моята гледна точка, но определено тази книга е интересна. Марин Георгиев, Камъчета под езика, 388 страници на приличната, малко по-висока цена, изданието естествено е на Лит форум и две е, книги, които са много интересни. Едната, разбира се, е за по-подказа специалисти. И това са философите на Ренесанса. В това е антология и превод на Цочо Боеджив. Той е превеждал с различни цели, най-различни е, е, философии. Специално в този том ще... видите текстове и на Марсилио Фичино, и на Мирандула, на Лоренцо на много много влиятелни ренесансови философии. Но така вече събрани на едно място, наистина дават възможност, защото иначе са разхвърлени, трудно ще ги намерите, дават възможност на един българин и по-младите поколени да навлезе в мисленето на ренесанса. Епохата, която всъщност промени живота на цяла Европа. Много хубаво начинание, плюс това обеми с голям том, 680 страници с твърди корице тома. Да, защото такива неща се купуват, слагат се в библиотеката и функционират следващи 50-60 години. Затова и цената е такава, цената е голяма. Изданието е на издателска къща Захари Стоянов. И последната книга... А, Избрах я, защото съвсем наскоро гледах някакъв документален филм за метрото от воднителните канали на Лондон. И а, толкова се въодушевих от това какви хора има, какъв размах на мисленето. Да, има проблеми и тези проблеми трябва да се решават. И те не се решават с замитането под, а, а, под Килима. Примерно, да кажем, пловдиски решения за управене на транспорт. Градски и всякакъв транспорт в града. Смехотворно. Само като се погледни по какъв начин, когато в един град или в някаква общност възникни проблем, с какви визии хората решават проблема почти за Та. Пол Стратърн и неговата книга Десете града, които поведоха света, разказва точно за това. Това са големите градове. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москва, Пекин. Какви проблеми? Как се оформя тяхната идентичност? Какво правят, какви хора в тях, какво правят, за да могат наистина да станат водачи на на световната цивилизация? Изключително интересно. И така, 10-те града, които поведоха света на Пол Стратан 308 страници и книгата на прилична цена, леко по височка но не е плашищо, изданието е на издателска къща книгомания. А така, това са 6 нови книги. Матрицата. Ето ни в Матрицата. Продължава. Та е тенденция явно в студените първи месеци на годината да се раждат големи имена и то много. Очевидно е такава. Продължава, разбира се, и наблюдението, че на много места сме пробити към покритие на матрицата, но това е положението. Нека да започваме. А днешният 4 февруари, На 4 феврари 1920 година се ражда известната Божена Немцова. тя всъщност се казва Барбара Панилова, по мъж и Панилова, но по този псевдоним пише. Сега защо е важно това име? Ами, е, общо взето широко се застъпва мнението, че тя е основателят на съвременната чешка проза. В първата половина на 19 век. Една жена, която е, така, наистина е, улавя език, ситуации, създава една модерна, модерна проза. Бабичка е култовият и роман, няма го на български, все пак едни чешки приказки отсрамват ги издати 2009 година, т.е. на пазара няма нищо, нали? Това е ясно, това ни е, такова ни е отсрамването. Иначе на 4 февраля 1900 година е роден Жак Превер. Той е един от много големите френски поети, който а, започва като сюрреалист, след това така, променя, променя писането си е изключително модерно, обаче. А, и тук положението е странно. Благодарение на Колибри, 2017 година, Колибри издаде едно томче как да нарисуваш птица, Та, така да имаме тази поезия. И след това излезе едно томче с приказки за непослушни деца, както се казва, големите световни имена. хубаве, Нека децата да ги знаят тези имена. Сега, следващите, за които става въпрос, няма как да го знаят децата, защото не е писал за деца. И това е роденият на 5 феврари 1848 година, журист Карл Юйсманс. Това е един от големите декаденти на европейската литература. Неговият роман на ОПАКИ всъщност е романа-модел, който стои вътре в портрета на Дориан Грей, т.е. той е как да кажа, такава култова книга в началото на модерността, че общо взето определя златната книга за свръхмодерния човек. Много причудлива, много особена, беше за нас непозната много дълго благодарение на Персей. Беше публикувана в 2015 година и изчерпи се край Юис до тук. Няма го повече. Сега, лошото е, че така става и с други автори, не само от този ден. Горе-долу подобно е стоянието с Ген Чустоев. Той е роден на 5 феврари 1925 година. Имаше така, малко след, след брата, 90-те години интерес, излизаха много хубави неща, така, след което тишина и все пак благодарение на издателство Рива в едно томче, 2019 година излезваха цената на златото за и досиетата. Толко си. Това е. Това е всичко. Впрочем, същото и с Уилям Бърролс. Уилям Бъролс е роден на 5 февраля 1924 година. Сега, Бъролс е странна фигура. Една от големите фигури на бит поколението за него се казва, бе, той стана известен с онова, което е забранено, за което никой не иска да говори. А, изключително влияние върху поп-културата оказва, така че дори да сме шокирани от онова, което пише, защото той е звителен и крайен, а, това е част от а, културата на 20 век, Не би трябвало да го няма. Е, няма го. Последно голият обяд Фама 2015 година издавала, изчерпано всичко, липсва. Впрочем, така става и с продължава и следващата дата. На 6 феврари 1886 г. е роден Людмил Стоянов. Людмил Стоянов е една много особена фигура в българската литература, изключително непроучена и Ма направо като чилище да е забравена. Защото от Людмил Стоянов няма нищо на българския книжен пазар. Сега той започва като модернист. Изключително е близък с, и с Теодор Траянов, и с цялата група модернисти. Малко обаче след 22 и 3-та рязко застава на леви комунистически позиции, бори с всички. След 9 септември оглавява направо българската литература, но след това замълчава и изчезва. И то така, че го няма и до ден днешен на българския книжен пазар. Иначе на 6 феврари 1951 година е роден Ана Слипчев един от много добрите съвременни български разказвачи, чиято ран на смърт, за жалост как го извади от, от коловозите на днешните литературни борби и състезания. И той като че Ли стои малко по но той е толкова хубав, толкова фин автор. Неговата екзистенциална повест по Станела е великолепна. А пък книгите му като кратци или като тихия бял така, влизат в българската и съвременна и по-близка история почти като никой друг български автор. Последно от него, 2010-та година, жене 45 и издаде една хубава, много хубава книга Майлар Дайман или другия бряг на реката и Толкус и Атанас Липчев също почнахме да го забравяме. Така стигаме до 7 февруари. На 7 февруари 1478 година роден Томас Мор, създателят на Утопия. Ей, това произведение, чуех ми, всеки може да ви цитира, да ви каже, но го нямаше. Благодарение на Лист 2019 година Утопия беше произдадена. Тя е едно много, много старо издание. Та сега, деца се каза, всички от тези, дето говорят за Утопия и Антиутопия, могат да видят първо източника. Иначе, на 7 феврари 1812 година се ражда Чарлз Дикенс. Това е в английската литература този цар на романите. А, изключителен, сега, разбира се, най- най-много се признава коледна песен. А, всяка година, като дойде хоп, Нова, малко преди нова година, Коляда се издава, няма права, няма проблеми, но големите му романи, като големите надежди, Никълъс Никълби, така те имат издания от преди 13-14 година у нас. Иначе много интересни неща, да кажем, неговият том за Лондон, така както той познава Лондон, малко, малко хора биха могли. Труд го издаде 2015 година. След това Милениум издаде един направо така хубав трилър за гадката на Едуин Друд. И така, големите му класически романи обаче ни обягват. А пък напълно ни обягва <малко> Синклер Луис. Синклер Луис е американец, роден е на. 7 феврари 1885 година. Сега Синглер Луис а, е известен със своите сатирични и социално критични романи. Когато излиза главната улица Първия роман, той става, става звезда, след това излиза Бабит, след това, а, може би, последният му голям роман а, това не може да ни се случи, Той е. за 1935 година и след това вече започва пиянство. А, и, да, романи, но нищо вече значително, но пък 1930 г. точно Синклер Луис за пръв път печели Нобеловата награда за Америка. Е, от Синклер Луис нищо, нищо. 8 февруари. На 8 февруари 1928 г. е роден Жул Верн. Този автор, с който сме израсни поколение, не само ние и преди нас, с фантастичните си приключенски четима, беше дълго време забравен, след което се появи. Много се активираха нещата, особено след Хубавия жъл Дунъв, където така се засега и България, той излезе 21-а година и сега всяка година пък и на година по две-три заглави излизат. 20 000 лев ги под водата излезоха 22-ра, около света за 80 дни. Но, класическа да кажем, Капитан Немо има издание от 2015. Абе, има го, има го жоверно. Също се отнася и за Джон Гришан, защото каквото излезе от него, след няколко месеца вече на българския книжен пазар, Джон Гришан е роден на 8 феврари 1955 година обсидианизата се грижи за това, така че тук сме в крак с, а, така, с световния книжен пазар. Последно, момчетата от Билокси, миналата година, по-миналата списъкът на Съдията, Сули, 2020 време за Милос, изобщо тук проблеми няма. Сега много се радвам, че следващото име е той на Томас Бернхарн, Наистина успя да се наложи в България. Той е роден на 9 февруари 1931 година и е един от най-силните критици в австрийската литература на властта и на всичките измами на властта. Голямото лошо дете на австрийската литература. Т- такива автори трябват, защото те всъщност движат и променят а, чрез творбите си а, света. Сега, той беше напълно непознат в България, след което, благодарение на различни издателства, а, а, името му се наложи и наистина има интерес. Най-напред, а, Рива с събрани пиеси в три тома, което изключително, след което излезе в Атлантис Кайл, излизат пре, 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 преобладаващо книгите му, Сеч и една възбуда, те са класически за тип писани, за метафориката му. И оттам нататък, вече, като че ли, постоянно, 2018 излезе мраз, 2020 бетон, дете още, след това 2021 върницата, и 2022 година Критика и хуманизъм издаде едно том, че с негови разкази умиращият Гете. Изключително интересно. Така че ето сега, очевидно, тук има и мода, интерес, движение. Томас Бернхарт добре стои на българския книжен пазар. Което не може да се каже за Джон Максуел Куци, който като спечели Нобеловата награда за 2003 година, той е южноафрикански автор, но от 2002, доколкото знам, живее в Австралия, но един от големите. Автори, който застава срещу апартейда и т.н. нататък печели Нобеловата награда ние до тогава бяхме чували само за него. Реагираха в няколко години някои издателства, колибри Жене 45. Издадоха позор дневника на една лоша година в очакване на варварите. Дори две издания има, и преди 10 години всичко приключи и с куци. Така стигаме до. А, на тази дата, 9 февруари 1990, излезе първият брой на вестник Демокрация. Важно събитие. И стигаме до датата 10 февруари. Две големи имена. 1890 година е роден Борис Пастернак. Той получава Нобелата награда за доктор Живаго. 1958 година. А, Трудно може да намерим нещо. Живота му е много интересен, но и биографичният роман на Ри Трояя, който излезе преди 15 години, и книгата на Дмитрий Биков, излези излезе преди 13-16 години, са изчерпани, и могат да се намерят. Лошото е, че същото се отнася и за творчеството. Този голям руски писател. И като поет. Стихотворенията му имат тъйно издание в 26 година. И като романа Доктор Беживаго, Виниш ваго. <кък> Последното издание в труд и това е. Еми, забравяме. Последен днешната матрица е Бертол Брехт. Един от ням, много големите фигури на световната литература, особено в областта на драматургията, създател на своя система, театрална система, създател на едни невероятни пиеси, човек, който изключително е влъндеал умението да пласира Своята литература, като се почне от стихотворение, общо взето не е много добър в дългата проза, макар да е писал и, и романи, и, и, и драми. Сега, за него много интересен живот има, впрочем, много интересен. Винаги смея с това факт, като избягал е от нацистска Германия в Америка, ама е комунист. Обвинява го комисията, макар и той се появява пред комисията и те го питат: Свързан ли си с комисията? Той казва: Не. И на другия ден бяга от Америка, <същата> защото <същата> знае какво следва. <същата> както и да е. Много а... голям, голям автор на, как да кажа, на едно направление в европейската култура рационализма, което дава страхотен отпечатък, както върху поезията му така и върху пиесите му. А, последно от него излезоха 4 пиеси в Женет 45-2018 година под, един, под едно заглавие към потомците, а иначе а, ранните му пиеси издаде Рива, а еднократни пиеси, отделни издания благодарение на Владко Мордаров, излизат в Блек Фламинго. Тече Бертол Брехт, как се казва, поне ни сме го забравили. Та така, това е финала и на днешната матрица. Преге Избира Преге Днес в Избирак Преге ще продължа темата от миналия път за интернет и литература. С нещо, което, на което искам изключително да наблегна и с някакви проблеми. Значи, ако не беше интернет, нямаше как да разбера, че е излезло второ издание на един изключителен труд. И това е трудът на Гаврил Панчев, а Гаврил Панчев за плодвичани трябва да е значищо име, който всъщност как да кажа, го наложи в културното пространство. Това е неговата биография на Алеко Константинов. Сега, първото издание на биографията на Елеко Константинов стана малко хаотично. Кажем, първият том излезе в 2003 и третия том излезе 2003. Едва Е 2008 година излезе а, втория том. А, тогава, 2009 година, Светлоза Ригов, Лоза Ригов а, така, предложи книгата за голямата награда Христо Г. Данов. А, в тая препоръка той пише създава не само изследователски най-обоснованата биография на автора на Баганьо, но и най-солидната като изследователски подход биография на български писател въобще а, малко по-надолу той споменава едно особено качество, което ни кара наистина да четем тази книга не само да я изучаваме и тази полемична страст а полемичната страст на Гаврил Панчи в повечето случаи изгражда своята изследователска визия в остра полемика сред възгледи, накърняващи, извръщаващи, деформиращи образа на биографичната личност и нейните обществени политически и културни изяви. Тази полемичност прави книгата изключително четивна. И за Ригов предлага да му бъде на наградата Христо Геданов за хуманитаристика. По ирония на съдбата същата година наградата за хуманитаристика получава Светлоза Ригов за книгата си върху Бай Ганю. Но, това са нещата от времето. И сега, след кончината на Гаврил Панчев, толкова ненадейно си отиде този много мъдър, дълбок, стойностен човек, а, наследниците и хората, които а, поддържат един сайт в интернет пространството, който е на неговото име, така че на този сайт могат да се научат много неща за автора, да се видят книги и т.н. И във Facebook, разбира се има, а, има страница. То оттам стана ясно, че тази страхотна биография е преиздадена. Сега, известни проблеми. Първо, предполагам, че и тук действа същия механизъм, тъй като преиздаването е дело на малък кръг хора, търсене на дарение, т.е. това, което цял живот съпътваше Гаврил Панчев да се бори за за духа с... Едно материално укаено състояние Продължава и тук да се вижда Значи За да могат Да си спестят О 40% Които ще отидат по книжарниците Издателите на новото издание Не са го пуснали В книжарската мрежа Впрочем една скобичка а, няма, го и в, а, няма го и в националната библиография, което не е хубаво и там би трябвало да отидат три бройки, колкото и да струва това. Това вече е нещо, което е непростимо. И оттам нататък тази изключителна, изключителна книга няма как да стигне до а, българския читател с изключение само на онези, които посещават Фейсбук и които така. Миналият път стая наясно горе-долу колко от тях са наистина сериозни. А, прочетох едно Абе, кажете как да я закупя, т.е. този канал не е много добър а, с писане на лични и благодарение все пак <coughs> на една нова организация, книгата може да бъде закупена от сайта Книжим пазар, едната възможност и от книжарница Тат в София. Така че а, тук виждаме как едно голямо, хубаво, важно за нас произведение, поради, поради а, ситуацията в която и както е устроен българския литературен пазар със своите механизми, а, със своите големи надежди върху интернет, може да заведе една книга някъде по в периферията и тя да не получи подобаващото се. Затова аз препотвърждавайки, понеже аз съм чел първото издание, тя сега е повторено това издание, в един футляр са трите тома, прекрасно. Първият том силно контекстуализираш биографията за свищо, род, семейство, изобщо всичките връзки с учението в Русия и също за цялостния контекст. А, във втория том се изследва, вижте, той не е само книга за литератора Алеко Константинов, а за адвокатската му работа. Има коментар върху хабилитационния му труд, когато кандидатства за доцент в Софийския университет. Много интересно, върху пътиписти. Гаврил Панчев около 15-16 години работи върху тази книга, изчитайки огромно количество архиви и документи. И последният том е посветен а, почти изцяло на убийството. и на, Защото там се раждат митологиите и т.н. Т.е. Препотвърждавайки това, което на времето Светлозаригов, уважаван наш учител и наистина един от корифейте на българското литература, знание и литература, казва: Ви казвам, да, трябва да се направи така, защото новото издание на Алеко Константинов биография в три тома на Гаврил Панчев да стигне до колкото може повече хора, повече библиотеки и повече читатели. Синьото 2. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. Днес ще ви прочита едно стихотворение от Жак Превер. Казва се За теб моя любов. Преводът е на Кирил Кадийски. Аз бях на пазара за птици и купих птици. За тебе, моя любов. Аз бях на пазара за цветя и купих цветя. За теб, моя любов. Аз бях на пазара за железария и купих окови, тежки окови, за тебе, моя любов. А после отидох на пазара за роби и те потърсих, но така и не те намерих Моя любов! Преге! Синьото цвет С съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. Ето ни в последните минути на днешното издание на преданието Преге, първото февруарско, т.е. захванах ми годината, вече здраво. Ами какво? Пожелаваме Ви хубави, уютни, а, почивни дни. Не забравяйте уюта, движението в други светове, бягството от натиска на този, който е тук черен лошо колуна, става с книга в ръка. А, практикувайте го. А ние, Мария Дамо, ясно Ден Влашки, ви, Като Ви пожелаваме хубави, хубави дни, Ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.